0: Hi, hier ist die Anna von Meilenweit Potsdam. Wir freuen uns sehr, dass du unseren Podcast eingeschaltet hast. In unregelmäßigen Abständen treffen wir uns mit Menschen und Personen, Persönlichkeiten aus dem Laufsport, aber auch äh, aus der Stadt Potsdam, aus unserem Umfeld und ja, stellen ihnen Fragen zu den Dingen, die sie machen, die sie erreicht haben, die sie geschafft haben, wie sie das geschafft haben. Und klar, wir stellen auch immer die Frage, welchen Tipp hast du, was ist dein Geheimnis, ne? um einfach zu gucken, was gibt es für uns zu lernen, hm, wovon können wir profitieren, vielleicht können wir Dinge anders machen als bisher. ja so Und wenn du Interviewpartnerin sein möchtest, melde dich bei uns genauso wie wenn du Fragen hast, Anregungen. Oder sonstiges äh, per Facebook, Instagram und per E-Mail. Unser nächster Interviewgast ist Erwin. Erwin ist 2021 den Rennsteig Supermarathon in einer sensationellen Zeit gelaufen. Erwin ist 61 Jahre alt und hat sich damit letztes Jahr einen Lebenstraum und auch ein Lebensziel erfüllt. Er erzählt uns, wie er das gemacht hat und gibt Tipps und Ratschläge, was man zum Beispiel vorher unbedingt klären sollte, wenn man so etwas vorhat. Er spricht von seinen Erfahrungen und ja hört selbst. Es ist total spannend und total interessant. Viel Spaß! Hallo Erwin, schön, dass du dir Zeit genommen hast für unser Interview. Also wir sind alle schon total gespannt, was du zu berichten hast.
1: Denn... Oh
0: ja. Hi. Denn du hast letztes Jahr eine besondere Leistung geschafft. Ja, du bist den Rennsteig Supermarathon gelaufen. Ja. ja. Also oh, 73,8 Kilometer.
1: 79,9.
0: 73,9 Kilometer. So, das war letzten Oktober. Ne? Der Rennsteiglauf war verlegt worden aus Mai in den Oktober. Es war auch eine Besonderheit. Ähm, ja, und äh, mich interessiert oder uns interessiert, wie du das alles gemacht hast, äh, weil wir dürfen ja verraten, du bist schon eine Alterstasse höher, sagen wir so. Also sag mal, wie alt du bist. Und
1: ich bin im Oktober letzten Jahres eben äh, sechs Tage nach dem Rennsteiglauf 61 geworden.
0: Mhm. So, jetzt könnte man ja sagen, naja, mit 61, äh, sag mal, wie das, wie das dazu gekommen ist. Also warum, warum bist denn du letztes Jahr den... den Supermarathon gelaufen? War das so geplant?
1: Also für das Jahr an sich war es nicht geplant, sondern 2010 hat sich eine Gruppe zusammengefunden, an sich über einen Arbeitskontext, dass wir den Rennsteiglauf machen wollen, auch als Team-Event und einmal als Zielstellung den Supermarathon. Wir sind dann, 2010 sind sieben gestartet mit dem Halbmarathon. Und dann hat sich das äh, eben weiterentwickelt. Und der Supermarathon war immer so als Fernziel, wenn alle Rahmenbedingungen passen, äh, dann die Idee, das mal zu machen. Äh, In meinem ersten Sportlerleben habe ich ja Judo gemacht, war also schon immer Sportler. Und habe dann aber so mit 45 mit dem Laufen auch begonnen. Und habe auch das als äh, Leidenschaft und als Ausgleich sehr zu schätzen gelernt und bin Ähm, dann mit der Verschiebung und auch Veränderung in meinem Job äh, habe ich die Chance genutzt, auch schön über den Sommer zu trainieren. Das ist ja die Besonderheit von dem äh, Rennsteiglauf gewesen, dass er eben im Herbst war und nicht im Mai, wie sonst immer, sodass man eben auch im Sommer trainieren konnte. Das war eben so eine Begleiterscheinung, die es deutlich angenehmer machte. Mhm. Und dann, nachdem ich äh, 2019 Marathon gelaufen war auf dem Rennsteig, reifte die Idee, okay, dann ist das Jahr 21 das Supermarathon,
0: hm, Okay, sehr schön. Äh, sind denn noch mehr deiner Kollegen den Supermarathon gelaufen? Weil du sagtest ja, 2010 äh, entstand die Idee und so weiter. Das
1: waren immer so jedes Jahr drei. Also es gab einen Kollegen aus Chemnitz, der ist jedes Jahr gelaufen, den Supermarathon, der hat bestimmt fünf, sechs gemacht oder so. Hm. Ähm, das habe ich auch gemerkt, also der, ist, der läuft jeden morgen oder häufig morgens dann 30 Kilometer zur Arbeit arbeitet acht Stunden und läuft dann wieder zurück mhm. und äh, da habe ich gedacht also es muss ja auch gehen weil ich auch sehr gern früh aufstehe haben eben viele Trainingseinheiten in der Absprache und Planung mit dir eben auch früh morgens mhm. stattgefunden mhm. weil ich es sehr angenehm empfand ähm, und dann in dem Jahr war ich der Einzige Ah ja, ja.
0: und die anderen haben anerkennend genickt und
1: äh ja das ist schon die waren alle auch ein bisschen überrascht und waren schon ich bin auch erstaunt, dass man in eben dem Jahrgang auch dann solch eine Leistung noch bringen kann. Erstens vom Willen her, von der Disziplin, auch von der Zeiteinteilung, von der Planung her und dann natürlich auch das alles so umfassend vorzubereiten, dass es eben ein schöner Lauf wurde.
0: Hast du, den, hast du das publik gemacht? Also wussten die einen das oder war das eher ein Geheimnis?
1: Also bevor ich gelaufen bin, war es eher ein Geheimnis. Aha.
0: Genau, und soweit ich weiß, war es, glaube ich, auch nicht nur äh, beruflich äh, unter den Kollegen äh, ein Geheimnis, sondern auch in der Familie, oder?
1: Ja, das ist ein eigenes Thema. <lacht> <lacht> ja, ähm, weil meine Frau hat schon immer Befürchtung, dass, weil man ja die verschiedensten Geschichten in den zehn Jahren Lauf äh, hört, also äh, wo ich das intensiver betreibe. Äh, auch dass ja wirklich Familien darunter da echt leiden, ja. Und das ist uns schon ein wichtiger Punkt, äh, mir auch, dass das nicht passiert. Und deshalb habe ich mal versprochen, nach dem Marathon 2019, dass ich keinen Marathon mehr laufe. <lacht> Und so gesehen habe ich mein Versprechen eingehalten.
0: Ja, war ja richtig, ne? Ja, also du ja nicht, nicht gespindelt.
1: Ähm, äh. Trotz alledem hat meine Frau natürlich gemerkt, bei den Trainingsumfängen, dass da irgendwas im Busch ist, ja. Das war schon genau. klar. Ja. Ja. Aber am Ende überwiegt schon auch ein bisschen, so vielleicht sogar ein bisschen der Stolz, dass eben ne, mein Mann in den Jahren so die Herausforderungen noch annimmt, ja. Das ist ja für mich ist ja immer Sport eine Metapher, dass man dann auch andere Dinge bewegen kann, dass man das übertragen kann.
0: Ähm, wo wir gerade so beim Alter sind und so, ne? ja. Also so in dem Alter und so weiter. Hm? Ähm, also, ein bisschen Lauferfahrung hast du ja. Ne? ja. Hast, du, hast du Veränderungen gespürt über die Jahre jetzt so? Also hinsichtlich Belastungsverträglichkeit oder und jetzt gerade eben mit dieser Extrembelastung? Ging das gut oder hast du gemerkt, Mensch, das ist doch, doch äh, sagen wir von der Regenerationszeit zum Beispiel, oder musstest du viel mehr machen? oder viel tun, um dich wieder zu erholen? Oder sagst du, oh, das ist eigentlich kein Unterschied wie vor zehn Jahren. Da hast du nicht so viele Umfänge gemacht. Das war jetzt natürlich nochmal ein Extrem. Wie waren das für dich?
1: Also die Regenerationszeiten sind schon länger. Da ist jedoch, glaube ich, wichtiger, dass man den Rhythmus der der Belastung und und die die, die Regenerationszeit dazwischen eben genau macht. Also nicht drei Tage hintereinander trainieren, damit man die Kilometer geschafft hat. Ähm, Dann ist es an sich also nicht nicht sehr belastend. Aber Mhm. die Regenerationszeiten sind schon länger. Mhm. Ähm, Und was das Schönste ist, dass ich dann nach eben auch den längeren Läufen immer erstaunt war, mit welchem Puls man welche Geschwindigkeit laufen kann, ohne wirklich Anstrengung zu haben, ohne sich antreiben zu müssen. Und das, das hat man halt den Trainingseffekt gezeigt. Ja, und dann hängt die Regeneration vielleicht hinten dran. Also wenn man die Belastung also eigentlich für sich persönlich gefühlt gering hält, dann regeneriert man auch vielleicht leichter und besser. Mhm. Nur es gab ja einige Einheiten, was ich weiß nicht, ob du es nach Sachsen, wo wir Doppelbelastung an einem Tag hatten oder am nächsten Tag mit langen Läufen, dann war es schon echt zu spüren. Und dann sind eben zwei Tage Pause sehr gut und ausreichend, aber es muss eben auch nicht eine Woche sein. Also,
0: mhm.
1: Aber ein bisschen länger sind die Regenerationszeiten. Mhm. Aber eher, welchen Rhythmus habe ich zwischen Belastung und Regeneration? Das mhm. fand ich, glaube ich, das Wichtigere, mhm. den wichtigen Aspekt.
0: Hast du denn aktiv was für die Regeneration gemacht? Also gab es, ich nenne es gerne Zubringerleistungen, ne? also was hast du denn dafür getan, um dich dann wieder erholen also
1: zu können? in den letzten acht Wochen äh, Physiotherapie dazu, also mhm. wirklich Massage, Physiotherapie, Basenbäder, mhm. nach den langen Läufen immer, halbe Stunde im Basenbad. Ähm, klar, immer Dehnung, mhm. ähm, also kurz immer nach, ne, nach Ankunft im Lauf, aber dann auch immer auf der Matte länger zu Hause. Ah, das, das war schon ein wichtiger Punkt. Also, das ist für mich immer ein wichtiger Punkt. Aber es kann auch von früher, vom Judo her, da hat man ja die Wirklichkeit nochmal anders trainiert äh, und dann auch immer gedehnt. Da, das ist also für mich dann sehr angenehm und dann habe ich den Eindruck, dass ich besser und schneller regeneriere.
0: Also, würdest du auch sagen, so nur laufen? Ist eher grenzwertig. Ne? Also, man sollte das schon vor- und oder nachbereiten. Ja, ja.
1: ja. ja. Also, ja. das ist so ein Zeitfaktor eben. Ja, genau. aber, aber so, ja, wenn man die größeren Umfänge macht. Und äh, das ist eben der andere Aspekt, neben der Freude. Ich ja, äh, bin ja von Potsdam bis Ferch gelaufen, ja, durch den Wald, neue Strecken. Profiliert, das so schön da zu laufen, ja, dann ist wirklich die Schönheit dieses Sports da. Und dann muss eben hinten dran leider die halbe, dreiviertel Stunde Disziplin kommen, sonst klappt es nicht. Ja,
0: das muss, ne? das muss. Also, das ist ja auch also immer das, das, was. Wenn man
1: das so, mhm. äh, man, man schafft ja vielleicht das auch äh, mit, mit weniger Aufwand, ja, so, so ein Supermarathon zu laufen, aber um dann gesund und munter und lachend anzukommen, dann ist es eben aus meiner Sicht nur so drin. Und da ist eben ein bisschen Disziplin vor Nachbereitung gehört dazu. Hm. Ich bin eben Vorbereitung ist ja bei mir eher, dass ich alles Material, alle äh, Nahrungsaufnahme, Flüssigkeitsaufnahme vorher auch trainiert habe, probiert habe. Hm. Das äh, ist dann so ein bisschen übertrieben Akribie vielleicht, aber
0: Naja, es gibt ja den Spruch, ähm, wer in der Vorbereitung scheitert, bereitet das Scheitern vor. Ne, also das, dieser Spruch, den finde ich so passend jetzt so auch für dich, der ist mir heute Morgen eingefallen, <lacht> als ich darüber schon nachgedacht habe, über unser Interview. Ähm, weil mir klar, man kann das alles irgendwie so machen. Ne, aber ich denke, so mit einer Entscheidung, die getroffen wurde, gibt es dann auch ganz klare Maßnahmen, die eben zu, zu machen sind oder durchzuführen sind. Ne, weil ansonsten, ja kann das so mittelmäßig dahin plätschern. Aber und da kommst du eben auch aus dem Leistungssport, ne, aus dem Judo. Ähm, das ist eigentlich nicht unser Anspruch. Ne? Ja?
1: ja, vor allem finde ich immer so, wenn, wenn ich mich ein halbes Jahr darauf vorbereite, ja, sehr zielstrebig, sehr intensiv. Und dann scheitert es, weil ich eine Scheuerstelle habe irgendwo. ja. Das, also, oder ich quäle mich die letzten 30 Kilometer, weil es einfach unangenehm ist und wehtut, tut. Ja? Das ist eben... Also überflüssig, ja. Genau. Das ist eben nicht notwendig. Und ähm, wenn man vorher, also gefühlt, ist es eben relativ viel Aufwand. Ich habe ja Freude dran, ja, das alles so perfekt zu machen. Ähm, und so war es zum Glück den Tag auch, ja. Es äh, war sowieso der perfekte Tag. Gehört auch ein bisschen dazu. Für, fürs Resultat nachher am Ende, aber so vom Wetterlaufen und auch Kleidung, alles hat gepasst, ja. Mhm. Ist, äh, mhm. Da war eben die Vorbereitung sich auf die Details zu konzentrieren, mal hinzugucken, eben schon wertvoll. War die
0: Basis eigentlich ne? für, ja. den, für den Erfolg dann schlussendlich. Ähm, sag doch mal, wie hast du denn trainiert? Also, ich weiß es natürlich, aber unsere Zuhörer wissen es natürlich noch nicht. Fleißig. Das fleißig. War gar nicht fleißig. Mhm.
1: Ähm, und wenn man den Trainingsplan halt als Gesetz sieht, äh, wo es grundsätzlich keine Toleranz gibt, vielleicht mal mit der, an welchem Tag was gemacht wird, aber in den letzten zwölf Wochen bin ich wirklich so gelaufen, wie es im Plan stand. Es ähm, gab an sich immer einen relativ kurzen Lauf, also so 10, 15 Kilometer, äh, Montag, Dienstag, Mittwochabend, Bergtraining, wunderbar ist in der Laufgruppe, das ist auch der einzige Tag, wo ich in der Laufgruppe gelaufen bin, aber das ist eine wunderbare Abwechslung. Da ich äh, nicht gern rede während des Laufens, sie muss mich nicht unterhalten. Ich bin froh, wenn ich mit mir selbst und der Natur äh, im Einklang bin und meinen Rhythmus gefunden habe und bin ja auch jemand, der immer ziemlich schnieft beim Atmen die ersten sieben Kilometer so, dann wird es ein bisschen ruhiger. Das mögen ja viele auch nicht, deshalb will ich es den anderen auch gar nicht zumuten. Aber in der Laufgruppe ist wunderbar. Also zumal ähm, wer die, die Podcasts kennt der ja, Bernd dabei ist und äh, ich bin ja der Zweitjüngste in der ganzen Runde. Ähm, und wenn man sieht, dass das eben wirklich so noch geht, dann hat man echt einen Antrieb und sagt, das, das klappt ja, ja. Und das Schöne ist eben, dann hast du die ganz Jungen dabei, wo du dich mal hinten dranhängen kannst und sagst, naja, mal gucken, wie lange es mitgeht, ja, damit du selbst auf ein neues Level kommst. Also mittwochs Bergläufe in allen Facetten, die du eben immer äh, aufschreibst. Und dann Freitag, Samstag die langen Läufe. Mhm. Und die langen alle 14 Tage, richtig lang, ne?
0: Wie lang war der längste Lauf?
1: 50. 50 Kilometer.
0: 50 km Kilometer am Stück.
1: Ja. Wow. ja, war schön früh um 5 los. Nieselregen, dunkel. Na, mhm. man es weiter über die Insel, bis es gerade hell wurde. Und dann die Runden gedreht. Bei Kilometer 30 zurück, zum Glück das nasse Shirt wechseln, dann stand Diana da und dann ging es erstmal 20 Kilometer ein bisschen in die Berge, in die Ravensberge, ja. ja. damit das eben auch so adäquat und echt ist. Dann. Aber ja. war, also erstens zu zweit, dann viel leichter nochmal, ist klar. Ähm, und das ist ja wirklich was, also für mich immer, wenn man mit dir trainiert, es gibt ja weder ständige Nörgeleien noch sinnloses Antreiben. Also, es gibt eben ganz smooth Hinweise, da, guck mal da, mach mal so, so geht es besser. Wir viele Dinge, wir über die Jahre schon gemeinsam erarbeitet haben, ja, die für mich sinnvoll sind. Aber, äh, und dann ist es echt oh, ist es ja. auch Kilometer 40 leicht erreicht. Ja, und dann tut es mal ein bisschen weh wieder Berg an, aber, ähm, aber die Umfänge sonst waren auch ja die Einzelläufe mit der Doppelbelastung, früh mal 30 und abends nochmal 15 hinterher. Ne?
0: Mhm.
1: Das, das war auch neu für dich, oder? Ja. 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 Und ist erstaunlich für mich gewesen, wie, also ich bin zwischendurch drin ja auch auf Arbeit gewesen, jetzt arbeite ich ja nicht physisch, aber äh, wie gut es geht. Fand mhm. ich erstaunlich. Aber, ja, eben äh, gab es äh, keine Tempovorschriften von mir, ne, sondern eher weil das Verständnis auf den Puls gucken, dass der Puls passt, auf die, dann für die lange Strecke auch, dass man eben nicht. Die Muskulatur zu sehr überlastet und da war es für mich eben erstaunlich, dass das wirklich gut geht. Hat auch das Glück, hat eben weder muskuläre noch, äh, also mit dem Skelett, keine Beschwerden, ja, in der ganzen Zeit nicht. Mhm, Kann genau. auch einer geschickten Belastungssteuerung und eben Regeneration liegen, also sehr wahrscheinlich. Ja,
0: ja wahrscheinlich ist eine Schau Kombination. An, also. Kombination ne? Genau. Ähm, <lacht> Also mir ging es früher so, oder jetzt geht es mir auch manchmal auch so, da gibt es so Einheiten, an die erinnert man sich ewig. Ja. Also so ne? also jetzt diese 50 Kilometer war, glaube ich, so ein Schlüsselereignis ja. auch, weil es da klar war die längste Distanz, weil das war ja auch so ein bisschen spannend. Ne? Wie wird es Schaffe ich das? Und so weiter. Äh, Gab es noch andere Einheiten, wo, die dir besonders in Erinnerung sind? Oder wo du sagst, ah, da hatte ich das Gefühl, vielleicht, das war total effektiv oder so. Ne? Manchmal hat man so einen, so einen Moment. Gab so ähm, es sowas?
1: Also, es gab noch zwei. Mhm. Das, das eine sind äh, die 1000 Meter Tempoläufe, die, die ich ja mit Nico auch gemacht habe, ja, aus der Laufgruppe, der eben deutlich jünger ist und dann schon ganz schön zieht. Aber da ist ein großer Trainingseffekt da. Das, das hatte ich eben vorher so nicht. Ich diese, also Man liest das ja in der Literatur, und so, die Tempoläufe, dass die hilfreich sein sollen. Und das war ja nur wenig profiliert, das Gelände. Mhm. Aber eben auch im Gelände, das, was ja wieder wahrscheinlich für die Fußmuskulatur und so wichtig ist, eben mal richtig Tempo zu machen. Ja. Und äh, die Tempowechselläufe im Neuen Garten. Ich laufe ja viel im Neuen Garten. Mhm. Eben äh, 300 Meter schneller, 500 Meter schneller und das dann so über... 6 Kilometer oder acht Kilometer. Also, das äh, ist mein Eindruck, dass es die Leistung sehr gut gesteigert
0: hat. Mm, mm.
1: Jetzt habe ich immer nicht so die Befürchtung am Berg, ja, viel jetzt vielleicht der Berg eher, sagen wir, haben wir auch hoch, aber da spürt an sich nur die Belastung. Mm. Berglaufen ist eben irgendwann belastend. Ja. So ja, da, Aber das andere, da fand ich die, also deshalb da für mich persönlich war es im Empfinden die Effekte hoch.
0: Mm. Naja, das geht ja oft eben über sagen wir mal eine anaerobe Belastung, ne, also wo man dann wirklich über hat oder vorher Tempowechsel da so an die Schwelle rangeht. Ne. Es dient ja dann auch eben, wenn man dann berg anläuft, da gehst du ja auch, da geht der Puls hoch durch den Widerstand, ne, durch die Steigung. Ähm, da geht es ja nicht ums Tempo, aber du kommst ja in, ähnliche, in eine ähnliche Intensität rein. Ne. Und deswegen dient natürlich auch so dieses, dieses flache Züge gelaufen, dann am Ende im Gelände. Ne?
1: Ja, ja, ja. Also, dass du da eine Idee dahinter hattest, ja. äh, <lacht> habe ich schon vermutet. Also, ist nur, also, das, ich empfand sie immer als abwechslungsreiche und angenehme, also, ich empfand die nicht so belastend, ja. Also, wenn du am Berg läufst, ist die ja immer belastend. Na, da, da geht der Puls dann auch so schnell hoch, aber das, das war eben, also, noch. Schön zu laufen und eine schöne Abwechslung, das eher. Und gleichzeitig hast du eben offensichtlich einen Trainingseffekt.
0: Mhm. Wie ist das? Läufst du lieber bergan oder lieber bergab?
1: Äh, ich bin ja gestern gelaufen, ja. Mhm. Äh, das Berg an ist schon eher so ein bisschen so der Ehrgeiz, ja. Wann, wann fangen an die Beine zu brennen? Wie lange geht's, ja? Ich laufe schon gern bergan. Äh, traue mir auch zu, zügig bergab zu laufen. Der Punkt ist, den ich gestern mal probiert habe, die Schrittlänge kürzer zu laufen. Bergab? Also, ja, ja, bergab. Ich ja. glaube, dann kommt man auf noch mehr Tempo mit ein bisschen Vorlage, mhm. weil man also es, es verführt natürlich immer große, lange Schritte zu machen bergab, um erst auch mal wieder äh, kurz durchzuschnaufen. Äh, aber gestern habe ich eben versucht, weil das ja der nächste, die nächste Idee war, ja. also mhm. wie, wie, wie können wir das Tempo erhöhen auf, für, für einen Halbmarathon, aber ähm, eben mit kürzerer Schrittlänge dann auch schneller bergab zu kommen. Mhm. Äh, lieber bergauf.
0: Lieber bergauf. Ja, das verstehe ich gut. Geht mir auch so. Naja, bergab, ne? Da musst du halt, wie du sagst, da gibt es ja die zwei Varianten. Sich fallen lassen mit einem großen Schritt oder aber eben über eine über mehr Frequenz. Ein bisschen motorisch dann auch anspruchsvoller natürlich, auch, muss man ja koordinativ hinkriegen. Ne? Das ist jetzt auch nicht, sagen wir mal, für jedermann oder außer Kalten. Also ich muss das auch ein bisschen üben. Ne? So diese beiden Varianten haben wir ja da. Aber bergab, dann je nachdem, was für ein Gelände noch ist und so weiter, also da musste schon ordentlich wach sein und ich also Je mehr Ermüdung ähm, dazu kommt, umso intensiver wird natürlich das Urteil und das Bergablaufen. Ja. Mhm. Also das war
1: beim Supermater auch wirklich meine größte Befürchtung, dass ich beim zügig oder beim, überhaupt beim Bergablaufen den Fuß falsch aufsetze mhm. umknicke, eine Verstauchung habe und, und dann eben wirklich nicht mehr laufen kann ja oder nicht beschwerdefrei laufen kann. Mhm. Deshalb haben wir ja Gerade bei den letzten 20 Kilometer von den 50, ne, Fußaufsatz gucken, wo da war das ja nochmal Thema? Ja, haben wir ja kurz diskutiert. Da habe ich viel Augenmerk drauf gelegt, das also bestmöglich hinzukriegen, denn wirklich eben erstmal ein bisschen Tempo raus bei so einer langen Strecke, da kommt es dann wirklich auf fünf Minuten auch nicht an am Ende, ja. Aber da die Füße richtig aufzusetzen, wenn man jetzt wie, wie gestern äh, da am Pfingstberg, da ist ja Autobahn, ja, da kann es ja los, da ist es einfacher. Wobei irgendwie schneller man wird, ne, dass du dann wie Asterix, bucht, irgendwann überschlägst du dich ja. das ist genau das, das Risiko dabei. Mhm. Trotzdem werde ich ein bisschen trainieren so. Mhm.
0: Ja. Zum nächsten Ziel kommen wir dann gleich noch. Mich interessiert jetzt noch, ähm, also wir waren ja jetzt mhm. beim Training und so weiter und es war sicherlich auch nicht immer alles Dufte, ne So, also so das Thema, was machst denn du? Oder was waren deine Strategien oder ähm, ja, Hilfsmittel, wenn der Schweinehund doch am Bett saß morgens ja. und oder schon am Vorabend sich geäußert hat, scheiße, morgen. Was hast du da gemacht, wenn, wenn das doch von der Motivation schwierig war?
1: Also, wenn, wenn ich das Ziel für mich klar definiert habe, ist das Aufstehen, das Losgehen morgens wirklich nicht das Problem. Ja? Du hast ja selbst gestaunt, wie oft ich 5 Uhr, 5 Uhr 15 und so äh, los bin. Das ist nicht. Das ist eher, da habe ich ein schönes Buch gelesen von Team aus Thüringen, vier Radsportler, die die Race Across America gemacht haben und da war eine Sportlerin dabei drei Männer und sie spruch also eben, das, die große Generalprobe gemacht haben, dass eben bei den vielen Kilometern, die fahren ja nochmal so 150, 200 Kilometer an der Trainingseinheit, dann kam immer Quatschi, ja. Und Quatschi ist also dieser innere Schweinehund, ja. der der sagt, warum machst du das, hat das überhaupt einen Sinn und äh, man kann ja auch ganz andere Dinge tun und so. Und das das ist eher das, wo ich mich da überwinden musste, dass eben doch schon bei den langen Strecken ab und zu kam Quatschi, war ja klar war, wenn du im Juni läufst, also pff, bis Oktober ist noch eine Weile und wenn du dann eben in der Woche zwischen 60 und 100 Kilometer quasi als Zielstellung hast, dann klappt es, glaube ich, nicht entspannt, ja, dann so eine lange Strecke zu laufen. Ähm, da war es eher, dass ich da mir immer versucht habe, Strategien zurechtzulegen, dass der eben Quatsch ist, der Quatsch. Der kann also ja als. Der Jung- innere
0: Dialog kann man sagen, ja, ne? so ja, Engel
1: genau. und, und Teufel ist, oder andere, sowas. Äh, ne, den inneren Dialog anzufangen und sich klarzumachen, dass es ja gar nicht darum geht, äh, außer sich selbst irgendjemand was zu beweisen. Ja? Also für mich ist auch wirklich aufgrund des bisschen fortgeschrittenen Alters das ein absoluter Gesundheits- Aspekt, ja, und mal so eine Vor- Herausforderung zu nehmen, macht es mir eben leichter als Zielstellung, eben wirklich aufzustehen, ja, unkompliziert aufzustehen, also deshalb äh, ist es eher immer, äh, wenn ich dann unterwegs war, ja, kam die Frage. Mhm. Aber ob ich loslaufe, eher seltener. Nein, das
0: war kein, das war ja,
1: eher seltener. Ja. Selten. ist ja eher stabil. Muss ja auch nicht gleich Was sein.
0: Was ist denn mit Stabi?
1: Naja, ich bin ja eher für die kurzen Knackchen einhalten. <lacht> und nicht die, die, die Stunde also sonst hätte ich ja deinen Kurs auch wahrgenommen ja das ist eben online für mich nicht, nicht so das richtige Medium weil da kann ich ja auch so schwummeln da kann ich auch alleine schwummeln ähm, na schon auch morgens und eben äh, diszipliniert mindestens zweimal die Woche also darum, zweimal die Woche
0: Stabi ja, auch Rumpf
1: Rücken Rumpf genau längs eben die ganzen Sachen und ist sehr wahrscheinlich, weil ich war ja auch schon bei dir in Behandlung, ne? mal war es die Bade, mal die Ansteuerung von irgendwie auch in, in der Hüfte und so alles und hatte ich wirklich nach Vorbereitung alles nicht. Ja, und ich, ich ja. führe es schon wirklich auch darauf zurück, außer auch dem Gewichtsverlust, der eingetreten ist, ja. Äh, aber das, das wirklich die Rumpfmitte, ist mir auch nochmal klar geworden, der Läufer braucht eine starke, eine starke Mitte. Aha. Wenn der Rumpf nicht da ist, das es Also nicht, also nicht unkompliziert vielleicht. Ja. Kann auch klappen bei manchen, aber also für mich war das eine wesentliche Erkenntnis.
0: Wen ist gerade Gewichtsverlust? Was ist denn da passiert? Äh,
1: fünf Kilogramm, hm. also, um, also nach dem Lauf hatte ich sogar neun weniger.
0: Neun weniger als äh, vor das. ja sagen, so von der Konstitution bist du ja nicht der, der Läufer, ja, also die, die dich kennen, die wissen das, Na, viele werden dich nicht kennen, äh, vom von der Person und vom Körper, also aus dem Judo kommt, hast du schon, bist du sehr muskulös, hast, ähm, ja, also viel aktive Masse, ne? ähm, und klar, sicher, also, Fett ist da sicherlich geschmolzen so, aber ja. es war dann glaube ich am Ende auch so ein bisschen grenzwertig wo wir eben gucken mussten wegen der Muskulatur ne? also gibt es dann so die Typen da zählst du glaube ich auch dazu, die sich dann eben auflösen mhm. von, von der Struktur ne? das ist auch so eine Gratwanderung bei so einer Extrembelastung einfach ne? naja gut ähm, jetzt noch mal zum, zum Rennen selbst ja, ja? also ja. das war ja Anfang Oktober, Thüringer Wald ne? Start in Eisenach.
1: Start in Eisenach, auf dem Marktplatz.
0: Mhm. Früh in der Frühe, ne?
1: Auf, auf Grund, sonst wird ja 6 Uhr gestartet, aufgrund eben, äh, weil es ja schon äh, früher äh, noch dunkel ist. Mhm. Und mit den Bedingungen, die eben in, in den Zeiten jetzt herrschen, sind die Startergruppen, die Abstände kleiner, also die Gruppen kleiner gewesen, ja, mit äh, verschiedenen Startabständen. Ich bin 7 Uhr 6 gestartet, mhm. also eine Stunde nach den ersten. Ähm, und dann geht es ja gleich in Eisenach erstmal, also man läuft 300 Meter und dann geht es eben gleich berghoch, ja, weil man irgendwie schon äh, aus Eisenach raus, weil so ein bisschen im Talkessel liegt, äh, hochlaufen muss. Da ist wirklich, haben sie mit Kerzen beleuchtet, haben Autos den Weg beleuchtet, ist erstmal schon schön zu sehen. Ist eben anders, als wenn du auf der Halbmarathonstrecke bist, ja, hm. in Oberhof losläufst. Und ähm, äh, bin ich aber auch, weil es ja schon. Auch, ich bin da immer aufgeregt, ja. Das ist schon ja. so Vorstartspannung. ja. Und, äh, dann ist, war es schon wirklich steil. Weil ich schon dachte, naja, ja, geht ja gut los hier, ja. Und bei Kilometer 3 kam aber wirklich das Morgenrot, ja. Da, da war die Sonne rum, es waren sechs, sieben Grad morgens. ja. Bin gleich kurz losgelaufen, auch nur oben zwei Shirts an und äh, kein, kein Getränke mitgenommen, nicht nur Gel, Bernd hat mir seine Hose geliehen, das ist die besondere Geschichte für den Lauf, ja. Weil Five Pocket äh, Teil wollte wollt, wollt ich unbedingt haben, fünf Gels in der Tasche, so dass ich eben äh, ab Kilometer 20 jede zehn Kilometer mir so ein Gel nehmen kann, außer den Verpflegung unterwegs. Also Kilometer drei aber morgenrot, ja. Das mhm. ist, und dann läuft man den Berg hoch, es geht schon hoch, weil bis zum Inselsberg, bis Kilometer 24, geht es ja an sich erstmal nur hoch. Jetzt nicht durchgängig, sind ja auch ein paar andere Abschnitte dabei, aber da ist eben der zweithöchste Punkt, da musste einmal hoch. Mhm. Und dann ist es eben schön, wirklich im Wald zu sein und morgenrot zu sehen und loszulaufen und sagen, prima, wenn morgenrot ist, dann kommen nicht so schnell die Wolken, ja, und alles das, also es bleibt das Wetter stabil, was ja am Rennsteig immer, immer schnell umschlagen kann. Und dann ähm, ist so Kilometer 8 oder 10 oder so sieht man wirklich den äh, Funkturm vom Inselsberg, ja, so schräg durch.
0: Also Kilometer 24, der erste Punkt. sieht man den, Punkt. genau. Den ersten Punkt, wo du
1: sagst, der Mensch, wenn du da bist, hast du aber schon mal den ersten äh, Schritt wirklich gemacht, ja, und das ist ja auch ein Drittel weg dann ja. so. Das ist schon schön. Dann siehst du den und sagst, ach naja, na, also klar, ist schon weit und es geht dann so eher ein bisschen wie in Rechtskurve, ja, man, man sieht den so gerade durch, aber das ist dann schon.
0: War
1: ja. gut. War
0: mhm. gut. Und wie, wie ist das? Entschuldige, äh, da läuft man eher noch alleine oder so. Ja? Also, so die Ultras, die sind ja da, ich glaube auch so ein bisschen. Also, ist ja früh und es ist noch weit und ja. da ist erstmal jeder mit sich beschäftigt, ne? guckt erstmal. Ja. Also, ich kenne es ja eben von der Marathonstrecke. Ich bin noch nie den Supermarathon gelaufen. Ne? Also, x-Male den Marathon, da ist es anders. Ne, da ist es so aufgeregter, glaube ich. Ja. Aufgeregter enger und ja, man läuft später los und es ist ja gleich mehr Tempo und,
1: und Ja, diesmal war es ja sowieso ein bisschen entzerter noch, ja, so, ja. die Gruppe nicht äh, und, und also für mich wirklich auch ideal, weil ich will ja für mich laufen. Mhm. Also das reicht mir und merkt man schon, es gibt welche, die sich kennen, die reden dann noch miteinander, erzählen die ganze Zeit, ja dann dachte ich, na Mensch, was willst du denn bis hinten? Das äh, Schmiedefeld erzählen, ja. Also Leben ist ja bunt, da kann man ja, ja viel erzählen, aber nee, ja, für mich wirklich Rhythmus finden, äh, gucken, viel auf den Puls geschaut natürlich so, um, um einfach die Zeit, aber das war wirklich überhaupt kein Problem, also vom Empfinden her, der Belastung, des Tempos, der, der, der Freude am Laufen und dem Puls, hat das alles wirklich gepasst, ja. Mhm. Und äh, Aber klar, wirklich eingerufen. und das das ist mir, also ich habe mir immer gesagt, ruhig, ruhig, vorne, ja, das ist ja genau das, was du auch immer sagst, vorne nicht abschießen, ja, nicht zu viel Tempo gehen. Ähm, mir wirklich die Zeit genommen, eben in den Rhythmus zu kommen, ja, und Rhythmus auch zwischen Anstieg und gerade, also weil man ja schon den Schritt variiert und so. Das und wirklich dann nachher, wirklich nach dem Morgenrot eher gelassen, das Ganze angegangen, also so wirklich beruhigt auch, ja, ja fühlte sich auch eben alles gut an an dem Tag bis Ja, ganz verrückt. Ja. Und ähm, wirklich eine andere verrückte Geschichte ist es dann so, ich sag mal Kilometer 15, ich weiß gar nicht mehr. Ja, ne? 15. 15, denn 15. etwa da traf ich eben Claudia aus Dresden. Ja? Also eine Frau, die eben auch immer so mit mir das Tempo lief. Ja? Wir hatten so die, die gleiche Intention wann geht man auch mal ein Stück und so, ja, und dann habe ich es natürlich angesprochen, hm, ja, auch ist auch mein erster Ultra und so und die war äh, sogar sechs Minuten nach mir gestartet, also zwei Blöcke nach mir und hatte mich dann schon bei Kilometer 15 ein, ja, und die hatte auch die größte Befürchtung, dass sie eben zu schnell angeht, ja, und da kam wir so auf das Commitment, naja, Mensch, lieber ein bisschen Ruhe und lass uns gucken und so und äh, haben auch nicht viel gesprochen, aber sind dann wirklich nachher bis ins Ziel gelaufen, ja. Und eigentlich die ganze Zeit mehr oder weniger nebeneinander her. Das ja. mhm. war ganz witzig. Und vorher waren eben so zwei, drei Kilometer, wo immer mal der eine den anderen überholt hat, bis man so merkte Mensch das ist eigentlich so genau der Rhythmus, das Tempo, was ich auch gehen wollen würde, ja.
0: Ja, da ist so er ja, ja wieder, ne?
1: Ja, jetzt hat genau. man öfter mal. Und ja. so, hä,
0: schon wieder da? Hm, okay. Und dann kriegt man ja irgendwie mit, ah, eigentlich könnten wir auch zusammenlaufen, ne? Ja. 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 ja, ja Und das ist, also
1: erzählen ja viele, die den Supermarathon gelaufen sind, dass sie das dann so findet, ja. ja, ja. Also, und es war schon auch angenehm, ja. Aber auch sie wollte nicht viel reden, immer so, ja, bloß mal kurz abgestimmt, hatten auch so einen ähnlichen Rhythmus bei den Verpflegungspunkten, ja. Nicht hektisch, aber auch nicht zu lange und nicht, nicht lange rumstehen und schon gar nicht hinsetzen und so. Und deshalb war es nachher eben auch eine ganz angenehme Sache. Und es hilft schon, weil immer wenn der andere ja mal eine gute Phase hat und man eine nicht so gute hat, ne, dann kannst du dich halt mal ranhängen. Hat noch nicht groß diskutiert und hinterher nicht groß ausgewertet, aber bestimmt war, also ich war so, ich habe mich immer mal dran gehabt, mhm. Also auch die letzten drei nachher. Da ja. äh, hat sie richtig Tempo vorgelegt nochmal, ja. 15 Jahre jünger merkt man denn schon auch, ja. ja.
0: Kann man ja mal mitlaufen, ne? Ja.
1: Ja, ja. Im Windschatten ging. Ich war nicht ganz so breit ja. und so groß. Ja.
0: Ja. Na ja. Erwin, und dann ist es ja so, am Rennsteig, die mhm. haben ja auch eine Tradition und zum Beispiel in der Verpflegung Besonderheiten. Ne? Da gibt es dann ja. Schweiz, Stullen und sowas und Gurke, glaube ich, auch so Jahre. Und, aber die besondere Besonderheit ist ja eigentlich der Haferschleim. Ja. Gab es den dann auch dieses Jahr? Ja,
1: klar. ja. den gibt es eigentlich am ersten Verpflegungspunkt, wenn man zum Insisberg hochläuft, da ist ja schon bei Kilometer 7 oder 8 einer. Aber dann gibt es nochmal hafer bei eins meiner Vorbereitungsaspekte habe ich ja auch bei unserem langen Lauf ne, zwischendrin Haaferschleim äh, genommen. Äh, ohne, dass ich ja deren Rezept kenne. Ja. Machen, ich ja. glaube, das ist auch geheim. Ja ja, ja, ja. Ja. ja, ja, Das verraten die nicht. Es gibt den auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Da bin ich ja immer eher vorsichtig mit Zitrone und Frucht dazwischen. Also ich habe immer den genommen, der pur ist. Und Da das sind die ja wirklich total liebenswürdig. Kannst du fragen, Ruhe und Beim Ultramarathon kommt es ja nur auf die 30 Sekunden nach Verdehungsstand noch nicht an, ja. Ähm, Und war für mich das Richtige. Mhm. Außer dem Fuß falsch aufsetzen, ist das eben so meine zweite Befürchtung, dass du dir den Magen verrenkst und deshalb nicht mehr laufen kannst, ja. Aber es kann passieren, aber überhaupt nicht. Mit den Gels habe ich ja sehr gute Erfahrungen über Jahre, die, die vertrage ich gut, die kann ich pur nehmen, man kann auch was danach trinken oder so, das ist völlig wurscht so für mich für, für, und merkt schon, wenn, wenn quasi der Treibstoff ausgeht, ja, deshalb habe ich da vorsorglich einfach einen Rhythmus gemacht, einfach rein und die paar Kalorien, wenn sie zu viel sind, werden sie halt zu viel, theoretisch, ja, aber sind bestimmt nicht, mhm. ja, und Haferschein. Nee, schöne Sache, die Claudia hat genau gewusst, in Oberhof gibt es Brühe, ja, ah ja, noch härter, oh Gott. Und, hm. und, äh, und Schmalzschwulen, mitzum- für mich nicht. War mir hm. das Risiko zu groß, dass mein Magen das nicht so mag. Auch Brühe nicht, habe ich auch nicht getrunken. Bloß immer Tee, warmen Tee und äh, Haferschleim.
0: Hm. Als ich 1998 dort meinen ersten Marathon gelaufen bin, <lacht> kam ich in Masserberg, das Kilometer 18, zur Verpflegung und das Haferschleim war angeschrieben. Ich denke so, Hä? Haferschleim? was denn jetzt los, ne, so, also es war ja, war für mich neu, kannte ich nicht, habe ich trotzdem getrunken, weil ich dachte, okay, die werden das schon wissen hier, ne? so, und es haben auch viele gemacht, die um mich drumherum waren, so, ne? so Männer, also die, so, das war auch ziemlich schnell damals, äh, und dachte ich, okay, kostest du mal, und seitdem, also immer, beim Rennsteiglauf, ist es irgendwie so ein Muss, ne? und, und irgendwie funktioniert das auch, ja, so, also ist schon geil, ne? Bei einem anderen Lauf in der Schweiz, da habe ich mich dann mal vergriffen. Ich dachte, es wäre Tee und dann war es Brühe. Also nochmal zum Thema Brühe zurück. Ja, also ja, ne, das äh, ist dann, klar, macht man wegen den Salzen und Mineralien und ein bisschen deftig und so, weil es ja auch manchmal so das Problem bei der Verpflegung unterwegs dass es das ja oft alles süß ist. Ne, du hast Banane, das, die Gels sind süß, der Tee ist süß, Isodrink ist süß dann kann es auch mal lecker sein, eben was Herzhaftes zu haben, aber ja, da naja,
1: also d- Das habe ich zwischendurch auch gemacht, also außer dem Tee, da liegen ja Zitronenviertel mhm. und die in Salz rein und ausgezutscht. Ja, auch lecker. Also, und, und wirklich eben erfrischend und gleichzeitig nimmst du halt die Mineralien wieder auf. Da, da, mit Isodrink habe ich einmal beim Halbmarathon gemacht, irgendwie bei ja. <lacht> habe ich mitgenommen, da habe ich mir wirklich den Magen verrückt.
0: Na, war eine Erfahrung. Ja.
1: Ne? Ich sein zwei sein Schluck genommen, die Flasche weggeschmissen. Das, ja, also ja. das geht für mich nicht. Ja.
0: Naja, und wie ging es dann weiter? Also, ähm, ähm, ich war nur ja wieder auf
1: 24 Fotopause. Ah, ja. ah. Oben auf dem Fotopause. Äh, auf der Arbeit ist das jetzt auch mein Profilbild. Ja, sehen mich alle, wie ich da oben stehe und wirklich lache, weil. Es ging mir wirklich gut und da hatte ich die Zuversicht, also wenn jetzt nicht irgendwas passiert, dann kommst du noch an, kommst du auch gesund und munter an.
0: Das wusstest du schon bei 24. Ja. Oh ja.
1: ja. Mhm. Mhm. Weil, weil mich da oben wirklich noch, also nicht noch, sondern ich habe mich wirklich gut gefühlt. Richtig gut, war noch voller Energie, voller Lust und Laune, ja, das, das äh, weiter zu laufen und ähm, habe ich da so eine Helferin, klar, die hat ein Foto gemacht und alles äh, und äh, hatte dann sogar die Lust, eben zwischendrin immer mal Kilometer ein Kilometer kleines Video zu machen, wie sieht der Weg aus, wie, wie ist der Puls, ja, habe dann ja mal die Uhr aufgenommen, so, damit man sieht, auch prima, geht eigentlich noch. Ähm, und dann geht es ja vom Inselberg geht wieder bis Oberhof eigentlich ziemlich also immer ein bisschen rauf und runter, aber so ja, nur wellig, leicht, ja. leicht wellig eben. Ja. Ja, so, das ist. Äh, da musst du eben einen guten Rhythmus finden und einfach also das ist na, sich nicht verrückt machen. ja, Auch gar nicht unruhig werden und so. Das ist eben relativ unspektakulär, aber äh, das ist eben auch schön zu laufen gewesen. Ja, weil es im Wetter passt, passt alles.
0: Kam da auch Quatschi zwischendurch? Nee.
1: Nee, also Mach da
0: kamen nicht. diese Zwiegespräche, was soll das jetzt hier, oder äh, oh. überhaupt nicht.
1: Es ja. war nur, also ich sage das so mit, mit der Strecke, also man könnte beinahe sagen, ein bisschen langweilig, ja aber also es hatte keine Herausforderung und dann wird es ja manchmal auch ein bisschen zäh, ja, dann wird es mhm. eben lang einfach, oh, erst Kilometer 38, hm, mhm. das Oberhof ist 54, hm, noch 16, und dann sagst du noch 16, das ja, ist ja nicht mal so viel, wie du mit Diana beim längsten Lauf hinten dran gehangen hast. Ja, also, und ich rechne dann mal viel in den Zeiten um. ja Also ich bin so in so einem schnitt ja. über alles gelaufen. Ich rechne mal 6 Sechser-Schnitt, ja, dann 16 mal 6, ja, okay, anderthalb Stunden noch, naja, mhm. ist ja auch nicht so schlimm. Jetzt so, also, mhm. wenn man
0: Obwohl das, glaube ich, eben mit dem Training sich so ergibt. Ne? Also wenn wir ja. jetzt ist jetzt gefährlich, wenn wir das so sagen, glaube ich. Es gab keine besonderen Herausforderungen jetzt vom Profil her und dann nur noch die anderthalb Stunden. Ich glaube, das ist ja auch so dieses der Gewöhnungseffekt, der Trainingseffekt. Wenn wir uns jetzt da hinstellen würden oder sagen würden, komm, wir machen das mal, da würde würde man die Krise kriegen hinsichtlich, oh Gott, wie geht denn das hier hoch und runter und ach du Jemine, so weit noch.
1: Ja, das ist, ich hatte wirklich eben der Hinweis ist durchaus wichtig, ja? Denn hinterher erzählt es sich ja sowieso leicht. Genau. Ja. Ja. Ähm, also ich hatte wirklich Respekt die ersten 24, weil man, wenn, wenn also da war mir klar, aus den anderen ist ja egal, wie lang die Strecke ist, wenn du auf dem ersten Drittel kaputt bist, dann ist Feierabend, also dann kannst du dich quälen bis ins Ziel, aber ich wollte mich ja nicht quälen. Und na klar, im Vergleich war es dazwischen eben mit dem Trainingszustand und so wie ich bei Kilometer 24 angekommen war auf dem Inselberg, war es für mich eben leicht. Ja. Aber leicht ist es nicht wirklich, das stimmt.
0: Ja. Ja. Ich kenne es von mir selbst nur, ja. ne? wenn man dann später irgendwann mal den Lauf nochmal macht in einem anderen Trainingszustand oder in einer anderen Form, dann denkst du, oh, das hatte ich gar nicht so in Erinnerung. Man erinnert sich dann auch nicht mehr an die schlimmen Sachen, sage ich jetzt mal so.
1: Also ja, das geil, kann echt
0: ja. verzerrt sein.
1: Ja, wobei, bei, bei dem Ultramarathon kommt man ja nach Oberhof auf die Halbmarathonstrecke. Mhm. Und da empfand ich die Anstiege schon gleich anstrengend wie beim Halbmarathon. Mhm. Obwohl man da ja nach, äh, nach 9 Kilometern oder so geht man ja auf den Bärberg hoch. Mhm. Der höchste Punkt ist aber, der so auch 20 Meter höher als der Inselsberg. Ja? Also wirklich. Und da geht man ja, das ist schon mal der Anstieg vorher ganz schön. Das, das empfand ich dann schon auch als anstrengend. Ja. Ja, ja. Obwohl das Tempo ja geringer war, als wenn man einen Halbmarathon läuft. Ähm, aber die, die Belastung dann, klar, nach den Kilometern, die war dann schon auch wirklich da. Also das war hinten das letzte Drittel ist einfach, also für mich war eben nicht Nerven verlieren. Ne? Schön konzentriert bleiben und weil dann lässt ja wirklich die Kraft nach, gerade wieder Fußaufsatz gucken. Das war dann das Thema, was ich mir ständig noch meine Laufpartnerin da, die Claudia, haben uns beide immer gesagt, schön konzentriert bleiben, schön fokussiert bleiben, konzentriert bleiben.
0: Also nicht Nerven verlieren. Und dazu kann ich was sagen, weil aus Trainersicht, ja. Ich bekam ja von dir eine SMS ja. äh, Mittag rum irgendwie mit einem Foto von, von, nee, aus Oberhof, also Kilometer ja. 54. Ich glaube, der Text war äh, so viel für mich hier, melde mich später. So, und ich habe das so verstanden, als hättest du oft gehört. So, ich, ich erst mal, oh, Mist, was da passiert, schade, hm, na okay, warte du mal ab. Also für mich war da irgendwie klar, Erwin äh, ist bei 54 raus. Ja, so, äh, kleiner, kleiner Schock sozusagen, weil das hatte ich auch so nicht, nicht erwartet. Ähm, und dann irgendwie, ich weiß nicht, zwei Stunden später, schrieb eine Laufkollegin in einer WhatsApp-Gruppe, Erwin ist auf der Zielgeraden. Und ich so, wie jetzt? Erwin ist auf der Zielgeraden, der hat da aufgehört. <lacht> also, dann habe ich erstmal recherchiert ne, und war dann sehr glücklich, äh, deine Zielzeit zu sehen. So, also, das war so mein Moment, den ich wahrscheinlich auch nicht mehr vergessen werde. <lacht> SMS von unterwegs, so viel für mich
1: hier. Hm. Ja. also ich also bin ja auch der sehr versierte Nutzer von äh, diesen Medien ja diesen Nachrichtenmedien ja. das ist das eine also, äh, trotz alledem wollt ihr ja eben an sich eine gute Nachricht schicken in ja. Wirklichkeit war es die Strategie ich sagte jetzt lässt mal für die Trainingseinheiten die sie dir übergekühlt hat das jetzt mal leiden ja, ja. Das nicht kann so sie gleich mal recherchieren schon und
0: gucken analysieren woran sie gelegen hat
1: ne echt ja, echt. wieder Diktierfunktion oder so und dann mhm. äh, wirklich fokussiert aber trotz alledem wollte ich dir gerne eine Nachricht schicken. Das ist eben, sind eben genau die Geschichten, die eben mit so einem Ereignis äh, im nee. Zusammenhang sind. Ja. Nein, nein, fühlte mich gut. Äh, auch wieder, wie gesagt, keine Brühe, kurze Pause. Ist ja an dem Diathlon-Stadion oberhalb so. Mhm. Ähm, und man läuft dann ja erst nochmal ganz anders auf die Halbmarathonstrecke Und da ist das einzige, das ich dann ja wusste nach Oberhof, deshalb das heißt, das ist der Eindruck wirklich total falsch. Hab ich habe wirklich noch gut gefühlt. Aber das letzte Drittel muss eben doch dich konzentrieren. Da ähm,
0: brauchst du dann eben die Ausdauer, ne? ja, So ja. die Ausdauer und auch, sagen wir mal, naja klar, wie du sagst, die Konzentration und, und auch weiterhin den Fokus. Man darf dann nicht loslassen in dem Sinne, ne? und, und,
1: Also bei mir ist dann noch keine Euphorie aufgekommen, ja. Weil also wirklich die letzten fünf. So, also ich habe ja für mich so meine Trainingsrunde im Neuen Garten ist ja sechs Kilometer die große Runde. Hm. Und die äh, hat in Leipzig so ein. Laufkollegen, ne, der hat ist häufig Marathon gelaufen und der hat gesagt, fünf gehen immer. Also fünf Kilometer. Ja. Immer. Und dann habe ich für mich immer gesagt, also drei gehen immer. Ja, Deshalb bei 38 ja. aufhören, so eine Frage. Na, also die vier müssen ja eigentlich noch gehen irgendwie. Ja. Und äh, ich habe es dann für mich geändert mit den längeren Strecken. Also eine Runde geht immer, also sechs gehen immer. Ja, Und drei sowieso. Deshalb äh, ist, ist nachher wirklich bei den letzten fünf wenn man die Strecke dann auch kennt, ja, dann ist es auch nochmal einfacher. Hm. Da war klar, das, das wird hier einfach ein guter Tag und Der geht auch gut zu Ende.
0: Ja. So, dann bist du eingelaufen in der Zeit von 8 Stunden 46, 8 Stunden möchte ich meinen. Ja. Das war in der Altersklasse, war das ziemlich weit vorne.
1: Platz 13.
0: Platz 13, genau.
1: 334 von allen.
0: Wie viele Starter waren es, Pima Daumen?
1: 1,800. Ja, ja. ja.
0: So, also ja. <lacht> Sau stark da gibt es schöne Bilder von dir ne, im Ziel. Ja. Also, da, also wohlverdiente Medaille und so weiter. Wie waren es denn im Ziel?
1: Na, mühe einsam, weil die Laufpartnerin, Claudia, hatte ihren Mann dabei, ja, die ah. sind zu ihrem Mann und so. Wir haben hinterher, klar, E-Mails geschrieben und ein bisschen ausgetauscht noch und so. Ähm, aber das ist ja für mich nicht also, es war eben keiner weiter da, ja, wirklich gar keiner. Also meine Frau war ja auch nicht mit, logischerweise nicht. Ich habe ja erzählt, warum sie nicht da war. Ähm, äh, das ist. Da, dadurch, dass ja unter den Rahmenbedingungen war ja auch nicht groß Party und so alles. Nee. Immer dran. Aber es gab eben auch kein Duschzelt, sondern es gab eine Wasserleitung, wo dann jeder sich mal so ein bisschen abspülen konnte, weil es auch alles total in Ordnung war. Ähm, hatte die Wechselsachen bei, habe mich in Ruhe da in so einem Straßengraben gesetzt und habe das einfach nur genossen, mhm. angekommen zu sein. Ja. Da hab ich habe auch nicht mal das Zielbier noch nicht geholt, nisch, gar nicht. Hab ich habe mich einfach nur hingesetzt, habe die nassen Klamotten ausgezogen, weil es war warm genug, man war mhm. so 10 Grad, also es war jetzt nicht wirklich kühl. Und äh, naja, man ist schon stolz. Ja, mhm. Na, klar. Ja. Ja. Und äh, eben wirklich gesund und munter und, und so angekommen, also und war auch die Belastung habe ich gar nicht so wirklich gespürt, muskulär. Das war, klar, das ist wahrscheinlich auch so die Endorphine, aber nee. das, das ging. Ähm, das war erst am nächsten Tag, als ich in Potsdam ausgestiegen bin aus dem Auto. Das Nach drei Stunden Fahrt habe ja. ich die Beine ja. nicht hochgekriegt. Ja. Also rausgehoben, vorsorglich. Aber, aber da war wirklich in aller Ruhe und Stille genießen. Und in, sind ja alle rundherum, auch jeder sieht ja sofort, wer ein Ultraläufer war, ja. ja. Mhm. Ähm, und dann sprichst du schon mit dem kurz, aber die sind alle äh, eher nicht so redselig. Ja. Ja. Ja, meine ja. Handlung, ne? Die sind alle doch wirklich glücklich und froh und äh, horchen mhm. eben noch mal nach, ja, bis so war mhm. die Situation.
0: Mhm. So, und dann gab es ja noch das, das Geständnis wahrscheinlich zu Hause, oder?
1: Ja.
0: <lacht> Nachdem du dich aus dem Auto gehoben hattest. Was hat sie denn nun gesagt? gesagt? Sprachlos. Sprachlos ist nicht so oft. <lacht> ja. Na gut, das hat sie vorhin schon gesagt, ne? da war sie dann doch mächtig stolz auch. Ne? Ja. So. ja,
1: ist schon so, dass eben äh, ein bisschen ist eben auch das, ja, neben allen anderen, ich habe ja weder das Familienleben noch den Job oder so vernachlässigt, alles ja, den, eben mit dieser Disziplin das anzugehen. Also davor hat meine Frau auch immer viel Achtung, wenn man so diszipliniert und zielstrebig ist, ja. Und dann, klar, die Leistung auch. Man, also, und alles war gut, weil ich eben wirklich gesund angekommen bin. Ja, ja. Na, und, nee, nee, doch schon, schon. Mhm. Und klar, man, man merkt es ja dann mal erst ein bisschen später, so lange ja ihr Partner sagen, gehen ja nicht gleich zu, ja, dass sie das auch äh, sehr anerkennen, aber wenn es dann weitererzählt wird, ja, im Freundeskreis und so, dann merkt man es ja schon, dass man das äh, durchaus auch versteht, ja, dass man solche Ideen hat. Mhm.
0: Genau, Ideen. Dann gab es ja noch im Herbst noch eine andere Idee von dir mit mit Hunden, und dann interessiert uns natürlich, wie es jetzt weitergeht. Erzähl mal nochmal. Ja. Du kannst auch langsam vom Husky-Rennen erzählen. Genau.
1: Also, das immer äh, am ersten Adventswochenende war jetzt vier Jahre lang im Spargelhof in Kleistow äh, Husky-Rennen. Und dies Jahr war die Europameisterschaft. Äh, mit, es wird immer kurz-, mittel- und langstrecke gelaufen. Das heißt also, es sind sechs oder acht Hunde gespannt, die dann einen Wagen dahinter haben und die laufen dann wie Husky-Schlittenrennen die es eben in den skandinavischen Ländern gibt, wird dann äh, klar, und international waren äh, 15 Nationen da, hier ausgetragen. Mhm. Und es gibt eben die Disziplin mit den mehreren Hunden mit dem Wagen, dann gibt es eine, wo man auch mit dem Mountainbike und äh, auch zwei Hunden fährt, dann gibt es so einen Scooter, wo man auch zwei Hunde davor haben kann, und es gibt eine Disziplin, wo ein Läufer eben ein Geschirr hat und dann mit einem Hund läuft. Mhm. Und äh, da ich eben im beruflichen Kontext die letzten drei Jahre mal dort war und dies Jahr nicht, äh, hab, hatte ich mir vorgenommen, dann kannst du ja auch mal mitlaufen. Und da äh, habe ich mir einen Leihund genommen, ja, Marlin, sieben Jahre alten Sibirien-Husky, der auch eben schon relativ erfahren war, und habe mich für die Langstrecke angemeldet. Und Langstrecke heißt äh, drei Tage hintereinander Halbmarathon. Mhm. Ähm, und äh, war von der Belastung mehr als der Ultramarathon. Das, das, also ja. ich war danach mehr kaputt, nach dem dritten Tag. Mhm. Äh, die wunderbare Erfahrung ist, also dass man erstens drei Tage hintereinander äh, Halbmarathon im Gelände äh, mit einer Stunde 50 laufen kann, also wenn man einen Hund mit hat. Ja. Mhm. Äh, fand ich schon oft... Wie macht der Hund?
0: Drauf. Zieht der Dollar? Ja, so zehn Ziemu- Minuten, denke Du und musst aber... Minuten aber auch wenn der zieht, du musst es ja, du musst es ja trotzdem selber laufen. Das auch ja. Ja, ja, ja. Ja. Also
1: der, der zieht auch gar nicht so stark. Ja. Das ist eher wie, wenn du eine schwache Phase hast und hast dann so einen Laufpartner, dass du dich mal ein bisschen ranhängen kannst. Ja. Der mhm. Hund hat wirklich ein ausgesprochen gutes Gefühl, wie viel Zug der dir in das Geschirr gibt. Ja, der mhm. merkt dein Tempo und, und ist dann quasi immer ein kleines Müh schneller. Also so war meine Wahrnehmung. Mhm. Der entscheidende Punkt ist ja, beim Laufen in der Flugphase, in der kurzen, da zieht er dich natürlich immer ein Stück. Ne? Du machst quasi pro Schritt fünf oder zehn Zentimeter mehr. Ja, das ja. ist eigentlich der Gewinn ja, ja, ja. Bei, bei dem Ganzen letztendlich. Aber der äh, merkt sofort, wenn er zu stark zieht, ja, dass er dich überfordern würde vom Tempo, dann lässt er sofort nach. Oh, das, das ist spannend. spannend. Ja, ja, ja. Ja. Und, ähm, jo, war eine schöne Erfahrung? Äh, mach ich auch nicht nochmal. <lacht> So, obwohl, so ein Ultramarathon habe ich jetzt auch nicht als Plan, aber das könnte ich mir eben eher vorstellen als nochmal drei Tage hintereinander. Ja. Das ja. ist schon auch eine echte Plan. Aber auch wieder Glück mit dem Wetter gehabt, war kalt, ja. Aber das, dadurch, dass es eben trocken war, ist es mal, ich laufe nicht so gern bei Regen, ja. Mhm. Und, äh, war es eine schöne Sache.
0: Okay. Also. Du hast ja gerade selber schon angesprochen. Also Supermarathon könntest du dir noch mal vorstellen. Wie geht's. Nur theoretisch. So? Nur The- Ach ja, nur theoretisch. <lacht> Wie geht es weiter?
1: Ja, äh, also es geht gut. erstmal weiter, dass ich auf, aufgrund des ähm, Trainingszustandes, ja, den ich habe, oder, oder eben auch durch die Wettkämpfe, dass ich das erste Mal im Winter ja kontinuierlich durchtrainiere. Ja. Und äh, das für mich erstaunlich ist, welches Leistungsniveau ja, man, man so hält. Also, mhm. Das ist auch ein bisschen im Alterskontext, aber das ist gar nicht so sehr, weil das ist halt der Organismus, das ist der Organismus ja aber ähm, also ich laufe eben jetzt so locker, entspannt, oder eben auch ein Tempo, wo ich immer denke, Mensch, das ist eigentlich viel zu schnell, aber es ist eben nicht belastend und das, das ist schon eine erstaunliche Erkenntnis, wenn man einmal so eine Halbjahresintensive Grundlage gelegt hat, ja, mit dem Umfang oder auch der Belastungssteuerung der Systematik, wie, wie sich das hält, ja. Mhm. Das, also deshalb, äh, das ist das eine. Und das andere ist, äh, klares Ziel, weil, weil wieder auch äh, eben über das Unternehmen Halbmarathon, also Rennsteig laufen, für mich Rennsteig-Halbmarathon. Und du weißt ja, es gibt zwei Ziele wenn es geht, unter 1,50, aber auch nicht wirklich verbissen, sondern wenn alles passt an dem Tag und ansonsten eben durchlaufen, nicht gehen. Es wird an keinem Anstieg gegangen.
0: Verstehe, verstehe.
1: Mhm. Und äh, das das mag vielleicht auch bescheiden klingen zu dem, aber ich werde wirklich kontinuierlich eben durchlaufen. Und dann haben wir die Vorbereitungswettkämpfe ja, äh, Hoffentlich. Wenn ich schon ja,
0: wenn nicht, machen wir eigene Trainingsläufe, ja. Wettkämpfe. Ne? Ähm, ja, schön. Ja. Ähm, genau, also das war ja die Besonderheit so in den letzten Jahren, dass du ja im Winter irgendwie immer abgetaucht bist äh, gefühlt. Also er ist natürlich nicht wirklich abgetaucht, aber irgendwie war Erwin immer mal ein paar Wochen. Einfach dann auch berufsbedingt, glaube ich, ja. ganz straff unterwegs. Und da war dann eben, ja, da, da musstest du dich dann entscheiden, ne? dass das eine geht nur. Also er war dann irgendwie immer weg. Da gab es dann immer so Pausen eigentlich. Ne? Ja. Das war jetzt der Unterschied dann sozusagen. Oder ist jetzt auch der Unterschied, worüber ich mich sehr freue, ne? dass es diesmal keinen Winterschlaf gibt und so weiter. Ähm, was dann eben auch gute Voraussetzungen sind für für den Halbmarathon. Also das, das sehe ich schon, dass das gut funktionieren wird mit den Zielen, die du formuliert hast. Äh, ja. ja, freuen wir uns drauf. Ja. Ähm, noch eine, eine abschließende Frage. Deine, deine heiße Empfehlung an jemanden, der das machen will. So ein, so ein Ultralauf was sollte der unbedingt entweder vorher klären oder unbedingt machen oder irgendwas unbedingt nicht machen. Was ist denn? gibt es eine Geheimrezeptur? Eine Geheimrezeptur, dann wäre es ja, naja, Doch, ich sag's ein dann
1: bisschen ein bisschen ein Tipp. Du nicht. den richtigen Trainer. <lacht> äh, deshalb führe ich auch wirklich gerne das Gespräch. Also für mich ist das so, weil, äh, aber das ist ja auch ein bisschen durch, durch meinen ersten Sport frühkindlich geprägt, was der Trainer sagt, gilt. Und für mich ist es eben so, wenn es im Plan drinsteht, dann gibt es auch wenig Diskussionen dazu, was einem leichter fällt, wenn man eben das Erfolgserlebnis daraus schon mal hatte, dann versteht man ja, ja, ja. als Erwachsener, als da, das, das macht Sinn. Ja. Ähm, was kann ich als Tipp geben? Ich würde zu Hause alles klären, weil es schon Zeit in Anspruch nimmt. Ja? 100 Kilometer laufen heißt erstmal 10 Stunden plus pro Woche. Die pro Woche plus jede Trainingseinheit, das sind ja mindestens drei nochmal eine Stunde dazu, ja, vor und Nachbereitung. Und dann noch Stabi, also es sind 14, 15 Stunden in der Woche, äh, die man einfach dafür aufwendet. Ja. Wenn man dann so gelassen, entspannt, erfolgreich über die Strecke gehen will. Und das andere ist, ähm, ich war ja auch zur Spiroergometrie, ich würde mir schon dann habe auch meine Blutwerte nehmen lassen. Also ich würde mir schon die Daten besorgen, wo bin ich denn ähm, in, in den Belastungsbereichen. Ja? Weil das glaube ich, wenn man so ein bisschen Erfahrung hat und dann sowas angeht, dann fällt es einem leichter, eben mit dem Trainer auch bestimmte Themen zu diskutieren oder mal abzustimmen. Und man hat auch selber ein anderes, eigenes, besseres Gefühl mhm. im Training. Mhm. Ja? Das ist schon ein bisschen übertrieben vielleicht, aber das geht hier in Potsdam an der Schule, ich habe es in der Charité gemacht, wenn mein Nachbar da arbeitet, das ist auch gar nicht so teuer, das kann man eben gut machen. Ja, manchmal gibt es auch äh, Testreihen, die die machen, da kann man sich mit reinbringen und sagen, okay, äh, dann, dann ist der Kostenaufwand auch gar nicht hm. so hoch, ja.
0: Ganz kurz dazu. Also ist ja wahrscheinlich, auch wenn es vielleicht nicht um die Trainingssteuerung oder um Tempo geht, ist es trotzdem auch für die eigene Sicherheit ganz gut, mhm. ne? dass man sich checken lässt, abklären lässt, ist erstmal per se alles in Ordnung. Also oder spricht etwas gegen ein forciertes, ambitioniertes und zielgerichtetes Training also so, zu einer ähm, Extrembelastung hin. Ne? Also ja. ist auch meine Empfehlung. Äh, egal ob das jetzt, also es muss ja jetzt nicht immer der Ultramarathon sein, das gilt ja auch für alle anderen Strecken, also so regelmäßig mal zu prüfen, ist alles in Ordnung, hat schon Sinn. Ja, Ja. Hm.
1: und eben dann, je nachdem, wie es für jeden ist, eben akribische Vorbereitung, was die Ausrüstung und die Ernährung angeht. Also das, für für mich hat es eben ein extrem sicheres Gefühl gemacht, dass da an sich erstmal nichts passieren kann. Mhm. Ne, das, das für mich hatte ich die beiden Risiken äh, und trotzdem bei der Schnürsenkel reißen oder was weiß ich, was passieren kann ja das ist dann so auf der Strecke aber ich werde mir eben nicht den Magen verrenken weil ich das irgendwas esse, was ich sonst nicht gegessen habe ja. Ja. Und, äh, das sind so die drei Sachen die ich mhm. wirklich da empfehlen würde weil es einfach dann auch mehr Freude, mehr Sicherheit macht schon im Training ja also das ist
0: na wunderbar. Ja. ja, vielen Dank, Erwin. Also, es war sehr kurzweilig und interessant, mit dir zu plaudern. Wir wünschen dir, sehr ja, gut.
1: sehr gerne viel danke. Erfolg ja. Ja, für, ja.
0: für alle weiteren Vorhaben. Und ja, vielleicht gibt es ja nochmal was Interessantes zu erzählen. Dann treffen wir uns wieder.
1: Aber mit der Basis des gutes ja. Bin ich ganz optimistisch.
0: Ja, klar. Ja. Gut. Tschüss. Tschüss.